0: Las parábolas y el misterio del reino, cuarta parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 6 de marzo de 2022. ciudad de los hombres, este Egipto, bajo el yugo de ese faraón llamado diablo y Satanás. El mundo se rige por, por parámetros, bajo ciertos parámetros, tiene ciertas esperanzas ciertos valores. Dice la Escritura que sus caminos parecen derechos, pero en realidad son caminos de muerte, acaban en un barranco. Sin embargo, el reino de Dios es muy distinto. El proyecto de Dios es radicalmente diferente. Su política, sus dinámicas, sus valores, sus esperanzas, completamente distintas. Y una semana más queremos sentarnos a los pies del Rey Jesús para que nos enseñe cómo funciona la ciudad de Dios. De qué va el reino de Dios. Necesitamos, necesitamos ser limpiados constantemente con la palabra del Señor ser reseteados, ser reconfigurados por la verdad de Dios, que el Señor arranque de nuestra, de, 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 de nuestra mente el cáncer, la peste del error, y que pueda poner en nosotros su sentir, su pensamiento, de manera que podamos pensar y podemos sentir y podamos actuar, no bajo patrones mundanos, sino bajo los patrones del reino de los cielos, como hijos de Dios, como embajadores del cielo. Y eso es lo que vamos a hacer. De nuevo, os invito a abrir un pasaje de la Escritura con esta pregunta en mente. Señor, ¿cómo es tu reino? ¿Cómo es tu reino? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las dinámicas de la ciudad tuya? De nuestra patria verdadera, ¿no? Del lugar al que realmente pertenecemos. Vamos a abrir la Escritura en, en el Evangelio de Mateo capítulo 22, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 14, lo vamos a tener en pantalla. Seguimos entonces escudriñando el reino de los cielos en base a las enseñanzas que Jesús eh, entregó por medio de algunas de sus parábolas. Dice la Escritura, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, «El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir». Volvió a enviar a otros otros siervos diciendo, Decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas». Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, se enojó. Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Dice, el reino de los cielos es en el a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ahora quiero hacerle a esta declaración un par de preguntas. La primera es: ¿por qué? ¿Por qué? Un rey hizo fiesta, eh, hizo una fiesta, ¿por qué? Alguien puede decir: Bueno, el príncipe se casa. Ya, pero ¿por qué hace una fiesta? ¿Por qué no un funeral? ¿Por qué no un retiro? ¿Por qué no un desfile de plañideras y lamentadores? que lloren y compongan en dechas. ¿Por qué no un profundo silencio? ¿Por qué? ¿Por qué un, una fiesta? La respuesta no es muy difícil. A ver, porque un casamiento es una ocasión de alegría, no de tristeza. Se supone que el rey está contento. Exacto. Exacto. El rey está contento. El rey este hace una fiesta porque tiene una alegría instalada en sus huesos. El príncipe ha encontrado a su princesa, el príncipe lleva el rostro iluminado de, 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 con la ilusión del amor verdadero, y ese padre, que Está exultante, está contento. Así que, ¿por qué? ¿Por qué hace el rey una fiesta? Porque tiene el pecho lleno de gozo. Esta es una verdad muy importante cuando la relacionamos con el reino de los cielos. ¿Sabes, hermano, por qué existen las cosas? ¿Sabes por qué hay montañas, serafines, gavilanes, ondas electromagnéticas, notas musicales, números, personas bajo este techo? ¿Sabes por qué? Porque desde la eternidad Dios tiene el pecho lleno de gozo. Porque Dios es el Dios feliz. Porque Dios vive sin comienzo una experiencia pletórica de satisfacción y de deleite. En sus entrañas bulle un océano infinito de placer. Eternamente, Dios, Padre y su Verbo se contemplan extasiados y se abrazan en el Espíritu Santo. Como dirían los antiguos, Dios subsiste en pura y perfecta fruición. Una palabra rara, ¿eh? es un intenso disfrute en este caso, de sí mismo. Dios subsiste en un intenso y no intenso, insuperable disfrute de sí mismo. El gozo del Señor consiste en conocerse plenamente y en amarse perfectamente. En eso consiste el gozo del Señor, el placer de Dios. El reino de los cielos es semejante a un rey contentísimo, el reino de los cielos arranca, lo hemos dicho muchas veces, lo seguiremos diciendo, el reino de los cielos arranca desde la alegría divina, desde la alegría trinitaria. Dios nunca se movió para suplir carencias. Dios nunca hizo nada desde la frustración, desde el cansancio, desde la inquietud, desde la zozobra, desde el aburrimiento. Dios todo lo que hizo, lo hizo desde la alegría infinita. El gozo divino está en el centro de cada uno de sus propósitos y de cada uno de sus movimientos, de sus actos, de sus obras. Pasemos a la segunda pregunta. Hemos preguntado por qué el rey está contentísimo. Pero ¿para qué? ¿Para qué? La segunda pregunta, ¿para qué? ¿Para qué el rey de nuestra historia hace una fiesta? ¿Con qué propósito? Bueno, parece que el gozo interno de su alma pide campo. Pide campo para explayarse. El monarca quiere cantar, quiere reír, quiere comer, quiere brindar, quiere bailar. Ya, pero ¿y ¿por qué no lo hace solo? ¿Por qué no lo hace con su hijo? ¿Por qué tiene que montar una fiesta? La respuesta de nuevo es fácil. No estoy haciendo preguntas difíciles. ¿Por qué, qué, ¿Por qué monta una fiesta? ¿Para qué monta una fiesta? ¿Por qué? Porque está contento. ¿Pero para qué? Para que otros participen de su alegría. Este rey desea que muchos se alegren con él. El rey quiere compartir su experiencia. Quiere que otros sientan lo que él siente en algún grado, que saboreen los placeres intensos que llenan su propio corazón. El rey monta una fiesta no para obtener alegría, sino para difundirla, para compartirla, para derramarla, para comunicarla, para participarla a otros. Es pura generosidad. Desea que también, no solo él, también sus súbditos canten y rían y coman y brinden y bailen. Así que, de nuevo, ¿por qué el rey monta una fiesta? Está contento. ¿Para qué? Para que estés contento tú también. Para que la alegría cunda. Para que esa alegría que habita en su pecho de alguna manera, sea poseída en algún grado por sus paisanos. Así es Dios. Cuando Dios dijo, sea la luz, estaba montando el convite. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para que tú supieras a qué sabe el gozo en el Espíritu Santo. Por tanto, no solo hemos sido hechos desde la alegría, sino que hemos sido hechos para la alegría, desde la alegría para la alegría, para entrar en el gozo del Señor. Dios nos creó para convidarnos, Dios nos creó para convidarnos, llenando nuestras mentes del conocimiento de la gloria suya, llenando nuestros afectos de amor puro, y de esa manera que pudiéramos ingresar en su gozo, ingresar en su gozo, en su alegría. Hermanos, desde luego la, la evangelización implica un solemne llamamiento a todas las personas a huir de la ira venidera. El pecado ha desquiciado nuestra alma, la ha retorcido y nos ha convertido en enemigos de Dios. Y como embajadores del Señor nosotros estamos llamados a... Instar a todas las personas a que se reconcilien con Dios, renuncien a su pecado, se vuelvan a Cristo en fe y en arrepentimiento y escapen de los justos juicios de, de Dios sobre un mundo rebelde. Pero hermanos, sin menoscabar estas verdades, la evangelización en última instancia implica un llamamiento a un banquete a un banquete fabuloso. Sí, llamamos a las personas a que huyan de la ira venidera, pero en última instancia es convocarlos a un banquete fabuloso. Evangelizar es anunciar lo que Dios ha hecho en Cristo crucificado para darnos el pase a la alegría, para darnos una invitación a la vida, un lugar en la mesa de Dios, un lugar en la fiesta total, en el convite donde todo está dispuesto y donde nada falta. Pero hermanos, sorprendentemente, muchos de los que son llamados a ese banquete de la felicidad jamás van a probar la alegría de Dios. Van a vivir muriendo, lejos de la fiesta, llorando su desgracia, apretando los dientes hasta hacerlos crujir de rabia y de dolor. Porque como dice, como el Señor enseña en esta porción, en esta historia, muchos son llamados, pocos escogidos. Muchos son los invitados a comer, pero los que comen al final, los que al final verdaderamente comen, mastican, digieren, disfrutan, al final son algunos, solo algunos de toda esa multitud de invitados van a terminar comiendo. Millones van a sufrir el infierno llevando en su chaqueta, por así decirlo, una tarjeta de invitación a la boda. Y esta parábola muestra dos maneras de autodescalificarse de la fiesta, de quedarse fuera de ese banquete llamado vida eterna. Dos formas de desgraciarse, de sentenciarse, de autocondenarse a las tinieblas de afuera. La primera es negándose a acudir al banquete, diciendo no voy. No voy. Ahora, no todos los que se negaron a ir al banquete se negaron de la misma manera. Algunos sencillamente pasaron, no hicieron caso. Dice el versículo 5, más ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios. Yo, yo imagino a este rey, tal vez durante meses, preparando en su mente, bueno, en su mente y... Y más allá de su mente, todos los detalles, no, personalmente, haciendo los arreglos, poniendo el corazón en ello, no dejando nada a la improvisación, hirviendo de entusiasmo, seguramente ha convocado a los mejores cocineros, los mejores sumillers, o sumilleres, no sé cómo se dice, les ha pedido que escojan sin escatimar el precio eh, los platos más selectos, los caldos más selectos, ha ordenado vestir el, 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 el palacio de gala, ha contratado a los mejores músicos, ha declarado festivos los días en los que se va a celebrar el banquete, Ahí ha preparado un menú de juegos y de espectáculos para los pequeños, un lote de sorpresa para todos sus invitados. Lo que él quiere es que aquellos a los que él está extendiendo la invitación, aquellos a los que él considera amigos, puedan venir puedan pasearse por allí, por los recintos reales, con, esa, con la pulsera de todo incluido. Que vengan a la fiesta, no tienen que pagar su cubierto, solo tienen que dejarse agasajar, sorprender incluso, soltar labores, venir a la fiesta, descansar y disfrutar. Eso es todo. Y con ilusión el rey envía a sus siervos... Con invitaciones personalizadas para participar del, del evento más espectacular del calendario. Y la respuesta que reciben, lo hemos escuchado del labios de Jesús, es un apático silencio y un bostezo. ¿Qué te parece? Para este grupo de personas que dice que, sin hacer caso, se fueron, una a su labranza, otra a su negocio. Para este grupo de personas, el rey, su hijo, la boda y la alegría de ambos, les trae sin cuidado. Si el rey quiere celebrar una fiesta, que se compre un Furby. Que se compre un balón Wilson, yo qué sé, que la celebre con él. Yo paso. Yo tengo negocios que atender, ¿entiendes? Este rey pensaba que tenía amigos, pero estaba equivocado, porque sus súbditos su súbdito no, no sienten la menor simpatía por él. Se relacionan con él como, como rey y súbdito, pero es mera, mera conveniencia. Es una relación donde rige el interés, no el amor. Yo te sirvo, tú me proteges, hasta ahí, ya está. Pero si el rey está triste o si el rey está alegre, ¿a mí qué me cuenta? Eso no me incumbe, ese no es mi problema. Que se casa su hijo, que se case, que se case, ¿a mí qué? A mí no me interesa participar en su alegría, yo ya tengo la mía. Yo ya tengo marcadas en mi agenda las fiestas mías. Y vuelvo a repetir, así sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a su negocio, sin más menudo palo para ese rey el rey se acerca de forma cordial el rey por medio de sus siervos trae el corazón en la mano para invitar a sus paisanos a la alegría y lo que obtiene es indiferencia, distancia frialdad, desapego pasotismo, apatía desdén esa fue la respuesta de muchos. Ahora, hermanos, Jesús claramente está dirigiendo estas palabras de una manera muy directa a la nación de Israel, especialmente a su dirigente religioso. Ya por medio del profeta Jeremías, Dios había dicho al pueblo, «Os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar», Jeremías 35, os he hablado desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos, o las invitaciones, no los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, enmendad vuestras obras, no vayáis detrás de dioses ajenos, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Pero no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Pero, hermanos, esta palabra no solamente es para los incrédulos israelitas y los líderes, es para algunos aquí y ahora. Porque hay bajo este techo personas a las que hasta ahora, hasta este minuto, la invitación divina solo ha arrancado un bostezo en ti. Tu corazón, hasta este minuto, permanece indiferente, permanece frío permanece apático a la invitación cordial entusiasta cálida de Dios y estoy aquí porque aunque pases de Dios Dios no pasa de ti por eso estoy aquí por eso estoy aquí otra vez una vez más, con el encargo de parte del rey. Aquí estoy otra vez yo. ¿Por qué estoy otra vez yo? Porque te quiere el rey, porque, quiere, porque no quiere que te lo pierda. Estoy aquí para decirte en su nombre que te convida a su fiesta. Te convida Dios a su fiesta. Te invita a la experiencia de su alegría. Escucha, no te necesita. No te confundas con esto. No te necesita. Su alegría no va a ser menos si tú lo desprecias. Él no te necesita. Te ama. Estoy aquí para decirte que todo está listo. Está Todo está preparado. Hay perdón de pecados. Abundancia de perdón, perdón de pecados. Cancelación de la culpa, hay paz con Dios, hay una conciencia limpia, hay sanidad para las heridas de tu alma, hay libertad del pecado, hay libertad de cualquier vicio, hay victoria sobre la muerte, hay comunión estrecha con Cristo, hay seguridad de salvación, hay fraternidad, hay satisfacción, hay belleza, hay significado, hay propósito y Dios no quiere que te lo pierdas. Espero que hoy no bosteces. Espero que hoy abandones la compañía, la enorme compañía de los invitados para que ingreses en la compañía de los escogidos. Pero volvamos a la parábola, hermanos. Algunos, como hemos estado viendo, exhibieron un escandaloso desinterés pero otros, en su enemistad, llegaron todavía más lejos. Dice que otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Hermano, aquí ya... Esto, esto ya es el colapso de la razón y de la ignominia. De nuevo, el Señor Jesús está señalando a Israel y a los líderes. Por ejemplo, este texto dice... que. En segundo de crónicas capítulo 36, y y Jehová, el dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, la misma historia, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas. Y todo ese odio alcanzaría su expresión más oscura poco tiempo después de que Jesús pronunciara esta parábola. Expresándose en ese grito a coro, soez, del pueblo de Israel, crucifícale, 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 y luego en el asesinato del mismo Jesús, el Mesías. Ahora, hermanos, tenemos que entender que afrentar y asesinar a los mensajeros reales es, en realidad, declararle la guerra al rey. Si el rey envía un correo, una persona trayendo un mensaje, y yo al mensajero lo afrento, lo desnudo, lo, 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 le hago perrerías, eso es una declaración pública de guerra contra el rey. Es escupirle al rey en el rostro, es tirarle el guante a la cara desafiarlo, mostrarle, como digo públicamente, la antipatía y la rebelión. Es decirle, mira, no. No queremos alegrarnos contigo, no queremos ir a tu fiesta, pero no solo eso, no solo declinamos la invitación, es que le saco la lengua a tu fiesta, es que le saco la lengua a tu fiesta, a ti y a todo lo que tú representas. Vamos a tomar a tu siervo y vamos a descargar sobre ello todo lo que sentimos por ti, todo el desprecio, toda la inquina que sentimos por ti, se lo vamos a dar a este siervo tuyo. Le vamos a hacer perrería para dejarte claro lo que pensamos de tu persona y de tu oficio. En ellos te vamos a dar el trato que te hubiéramos dado a ti si el que hubiera traído la carta fueras tú. Si hubieras venido tú, te moleríamos a golpes a ti y te mataríamos y te dejaríamos en una cuneta. Porque no te queremos. No queremos que reines sobre nosotros. Nosotros queremos la corona que lleva, eso sí, pero no queremos que reines tú. Te queremos muerto. Eso fue lo que... Hermanos, piénsalo, todo, todo comenzó con un rey contento, que quería compartir su alegría con sus súbditos. Cuando nos casamos, Abraham y Nuria nos regalaron un fabuloso viaje a Punta Cana. No es que fueran ricos, fue una excentricidad. Y así lo asumimos nosotros, un gesto... Muy bonito, de, de, de cariño y de amistad, ¿no? Se pasaron. Ah, y cuando llegamos allí, va un, el complejo hotelero, increíble, ¿no? Nos pusieron la pulsera de, de todo incluido y nos paseamos por allí como, como reyes, no sé. Ah, pero eso... Eso tiene que ser un juego de niño en comparación con una boda real de un rey oriental de, 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 de este tiempo, ¿no? Ah, placeres a granel, ¿no? Comida. Y eso es lo que había en el corazón de. Y, 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 es, y esta boda no era como las de ahora, ¿no? Que uno espera, hombre, que los que vienen. Mm. A ver, no se dice, queda feo, pero uno espera... A ver, algún día tenemos que cambiar todo eso, ¿no te parece? Algún día tenemos que cambiar todo eso. Aunque sea un perrito caliente, pero que sea la invitación. Bueno, ese es otro tema. Cierro el paréntesis. Um, aquí no. aquí el, el corazón del rey era, estoy contento, pero quiero hacer partícipe de mi alegría a otro y voy a montar una super fiesta la fiesta de boda de mi hijo que se prolongaba seguramente durante varios días o quizá más de una semana donde lo, todo lo que uno tenía que hacer es ir y disfrutar y mira cómo estamos corriendo la sangre por las cunetas y esto A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Y qué hizo el rey? Bueno, pues hasta aquí llegó su paciencia. Ya había tenido suficiente, mandando varias veces a sus siervos, pero hasta aquí llegó su paciencia. El rey se enojó, dice, recogió el guante, es decir, aceptó el desafío y devastó la ciudad de los homicidas. Enviando a sus ejércitos nos dice... El texto destruyó a aquellos homicidas y quemó su, su ciudad. Eso, hermano, no es crueldad. Eso se llama justicia. Eso es dar a cada uno lo que cada uno merece. Dar a cada uno lo suyo. Y, hermanos, cuando Jesús introduce esa estampa de terror, apunta hacia los juicios que están por venir sobre sobre la nación de Israel por haber rechazado al Mesías y al Evangelio. Jesús lo había dicho con estas palabras también. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿ves? Otra vez. Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise? Paciencia de Dios, ¿qué paciencia? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste... He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y en otro lugar, dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y así fue, en el año 70, Dios se sirvió de las legiones romanas, bajo el mando del, del, del general Tito, para ejecutar su juicio sobre la ciudad rebelde. Jerusalén fue arrasada y puesta en llamas. Aquí tenemos un extracto del relato histórico que hace Flavio Josefo en su obra Guerra de los Judíos. Leo literalmente, aunque es un extracto, como digo. «Ardiendo el templo, dice él, cuanto a las manos les venía a los soldados, todos lo robaban. Y la gente que mataban era infinita, ¿de cuantos hallaban. Niños y viejos, sacerdotes y gente profana, todos eran muertos y pasados a cuchillo. Igualmente eran todos perseguidos». Así los que suplicaban como los que resistían, y el ruido del fuego con los gemidos y llantos de los que morían hacíase siempre mayor. Terrorífico. Ahora bien, ese durísimo episodio histórico apunta y prefigura una escena aún más espantosa. Los fuegos de Jerusalén son el presagio del lloro y del crujir de dientes que sufrirán eternamente en el infierno los que desafían el amor de Dios. La Biblia enseña, y este es un asunto solemne, la Biblia enseña que por los siglos el infierno será un lugar de profunda frustración. Porque lejos de la presencia bondadosa de Dios, no lejos de Dios sino lejos de la presencia bondadosa de Dios, lejos de la sonrisa de Dios, cerca de la furia de Dios. Lejos de la presencia bondadosa de Dios, los pecadores estarán definitivamente lejos de todos los goces. Y sin embargo sabrán que han sido diseñados para disfrutarlos y eso aumentará aún más su desgracia y su angustia. Las escrituras hablan de un fuego que nunca se apaga y de un gusano que nunca muere. Son figuras. Pero esas imágenes comunican dolor, tanto dolor físico como dolor mental, angustia mental. Y en ese bautismo de angustia, ninguno podrá refugiarse en una botella de vino o en un orfidal. El infierno por los siglos será frustración eterna, dolor sin alivio, vergüenza sin fin, día tras día, mes tras mes, año tras año, siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo, tras siglo. Hemos visto la primera de las maneras de perder el tren, de quedarse sin fiesta. De autodesgraciarse. Es decir no. Ya sea que lo hagas haciéndote loco y yéndote a otra cosa. O ya sea que lo hagas con violencia, manifestando el odio del corazón hacia el rey. Pero al final es decir no voy a la fiesta. Pero... pero hay otra manera aquí. En la parábola se resalta una segunda forma de quedarse fuera de la alegría. El relato prosigue y dice que el rey generoso firma, eh, vuelve, vuelve a hacer invitación, vuelve a mandar a sus siervos con, con invitaciones y ahora les dice poneos en los cruces, en los caminos. Salid a, a, a las salidas de los caminos y llamad a la boda a ¿Cuántos halléis? Y esta, hermanos, es una clara alusión de Jesús del libre ofrecimiento del Evangelio a los gentiles, a todas las naciones. ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. ¿no? Que el Señor salió a los caminos ¿no? venciendo el asco. Ah, me llamó. El amor que vence el asco, ¿no? Cuando estábamos nosotros llenos de nuestro propio vómito. Ahora imagínate la escena, ¿no? En un cruce de camino llega el correo real y, y allí tiene su caballo y aborda a los que, a los que pasan. ¿eh? Oiga, sí, 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 usted. Tengo un mensaje de parte del rey. Queda usted oficialmente invitado a la boda del príncipe. ¿Perdone? ¿Qué? que queda usted invitado a la boda del... No, eh... yo, yo creo que ha sido un error. No, 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 le, le digo que no, es, es en serio. El rey, tengo órdenes expresas de palacio para invitarle a la boda del rey. No, oiga, en serio ya, ¿dónde está la cámara oculta? Insisto, no, 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 no se haga más de rogar, queda usted invitado. Eh, amigo, le aseguro que debe ser un error. Eh... ¿Usted sabe a mí cómo se me conoce en el pueblo? Pues no, pero eso no importa. ¿Cómo que no importa? Que no importa. No sé cómo se le conoce a usted en el pueblo, pero usted un y no otro está invitado a la boda del príncipe. Pero, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿usted sabe de dónde vengo ahora mismo? De nuevo, no, pero no importa. No importa de dónde viene, no importa cómo te llamen en el pueblo, no importa no no importa, no importa tu pedigrí, no importa tu historial, no importa la fama que tengas en el pueblo, no importa tu rango, no importa cuánto dinero tengas, no importa la dirección que hasta aquí llevamos a los pies, lo único importante es que aquí y ahora el rey te está invitando al banquete nupcial con todo incluido para que participe de la alegría que bulle en su corazón. No me digan nada más, la fiesta está a punto de comenzar, así que date prisa. El versículo 10 declara, hermanos, que los siervos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Bendito sea el nombre del Señor. Los salones se llenaron de personas. Algunas gozaban seguramente de buena reputación. Otras arrastraban vergüenza e infamias. Esa multitud era muy diversa. Seguramente había gente muy bien adaptada socialmente, seguramente también había un buen puñado de parias, había trabajadores, pero también había holgazanes, había hijos obedientes, pero también había borrachos, había maridos fieles, pero también había adúlteros, buenos vecinos, pero también había maleantes, conservadores, progresistas, liberales, nacionalistas, extranjeros y nacionales, ricos y pobres, cultos y incultos, valientes, cobardes, leales a la patria, traidores... Buenos y malos. Pero algo que se intuye, y a la luz de, de todo el, el texto, de, de toda la revelación bíblica, se debe intuir, la invitación les cambió. Les cambió. La invitación los, los desarmó. Los cautivó. Los hirió. El regalo del rey les melló el corazón. La gracia los atropelló. Los venció. Los hizo prisioneros. El rey se los ganó con, esa, con ese convivio, con ese convite, con esa invitación. El rey los enamoró con su amistad. Y ahora están allí, bien vestidos, perfumados. El pasado, lo que fueron, vete tú a saber. Pero ahora están guapos y formando una compañía preciosa y feliz. Y dice que el rey salió a mirarlos, claro. Si es que el rey es así, eh, eh, él tenía un corazón generoso y por eso cuando el salón se llena, ¿sale a qué? ¿Por qué? ¿Eh? Porque le gusta mirarlo. Porque para él eso es un, un paisaje, un espectáculo delicioso. Como a los padres les gusta mirar a sus hijos mientras juegan, o mientras duermen y descansan, o cuando comen y están contentos. Si comen bien, moderadamente, pero cuando disfrutan, ¿no? uno disfruta también. Ahora quiero quiero que mires esa mirada. Mira la mirada del rey. Intenta verle la cara. Los mira. Esa gente que hace un rato estaba en un cruce, viniendo en no se sabe dónde, nadie los conocía, eran gente anónima, Quizá algunos ni siquiera habían probado ni el 80% de los platos que tienen delante. Y ahí está, ¿no? Con los ojos como, como platos, sonriente, con su chapetita ¿no? Y el rey los ve, recorre la estancia con, con la mirada y sonríe, sonríe, ¿no? Porque se da cuenta que su alegría verdaderamente se está difundiendo en el corazón de muchos pero de repente el rostro del rey se ensombrece ¿por qué? acaba de ver un hombre mal vestido que está afeando el banquete no lleva el traje apropiado y se acerca a él y quiero que te fijes que de primera no lo agarra del cuello no le da un garrotazo ¿qué le dice? amigo amigo, de primero de, prim de primero le dice amigo el rey está a cuadros, ¿no? Pero tal vez haya alguna razón. Tal vez haya algo que ahora mismo al rey no le viene a la mente, pero haya alguna buena razón por la que este hombre está vestido como está. Amigo, eh, ¿cómo has entrado aquí vestido de esta guisa? Eh, explícame. Cuéntame. Cuéntame, amigo. Pero el tipo enmudece. Se queda callado como una piedra. Porque no tiene nada que contar. No tiene excusas. Este viste de ese modo porque no le ha dado la gana de vestirse de otra forma. Nunca más le dijo amigo. Lo de amigo ya no. Ahora es... ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? El enojo ardió en los ojos del rey. Hermano, la cortesía... La cortesía es el acto con el que se manifiesta... La consideración, el respeto... El afecto que uno siente por otra persona. Cortesía. Pero la forma en que ese hombre se ha presentado a la boda revela la actitud desconsiderada, irrespetuosa, que reina en su alma para con el rey y el príncipe. El rey se da cuenta perfectamente de que está delante de alguien que no es su amigo. Alguien que es descortés, alguien que es displicente, alguien que no participa de su alegría. Ese hombre no está allí para participar de la alegría del rey. Ese hombre está allí para ponerse las botas. Está allí a cara de perro para comer. Su objetivo es llenarse la panza, satisfacer deseos egoístas, comer, beber, reír, jugar, bailar, gritar viva el rey y el príncipe, pero en realidad el rey y el príncipe no le importan absolutamente nada. Le traen sin cuidado. Los que afrentaron a los siervos del rey no eran amigos del rey. Los que pasaron del rey tampoco eran amigos del rey. Es verdad que ese odio no estaba... En unos era un odio eh, muy intenso. En otros estaba como más eh, matizado no, o, o no era tan intenso. Pero al final, al, al fin y al cabo, tanto los indiferentes como los homicidas... Eran enemigos del rey, rechazaron al rey, menospreciaron al rey y su fiesta y su alegría. ¿Pero qué te parece este? También en el corazón de este hay enemistad hacia el rey. Mira, este hombre, hermanos, sabe que el chándal no pega allí. Y por eso enmudece, es no le dice, señor, ¿qué, qué, 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 ¿qué le pasa a mi ropa? No sé, eh, me he puesto lo que en realidad pensé que era lo más, lo más adecuado. Eh, señores, que soy soltero, ya sabes. Eh, pero no pasa nada, yo me puedo cambiar enseguida. ¿eh? Si alguno de sus sirvientes me puede asesorar, yo me pongo lo que él me diga. Pero es que yo soy torpo para, para, para el protocolo. Si hubiera dicho eso, no hubiera pasado nada. Pero no dice eso. No dice eso. Él sabe perfectamente que él no, no, no está allí como la ocasión requiere. Sabe perfectamente. Y, y no dice tampoco que es que no tenga nada mejor. Señor, yo sé que esto, eh, mi rey, yo sé que esto no, no es plan. Pero es que, aunque le parezca mentira, es lo mejor que tengo. Es que no tengo otra cosa. No, no, él tampoco dice eso porque él sabe perfectamente también que... Los reyes solían dar vestidos a sus invitados a ciertas ceremonias. No hay problema. No tiene excusa, hermanos. Viste así porque la fiesta le trae sin cuidado en un, el, glamour, el glamour de la fiesta, la belleza de la fiesta le trae sin cuidado. A él lo que le importa es llenarse la tripa, ya está. Disfrutar él. Él no ha venido ahí para honrar al príncipe. Él no está allí riendo con el que ríe. Él está allí riendo. Si el rey se muriese de un infarto, seguiría comiendo. Para él lo único importante de la fiesta es Él, Él mismo. Si alguien le, le, le preguntara, ¿estás disfrutando de, de, del gozo del Señor? Él diría, que Señor? Estoy disfrutando. Y hermanos, he hecho un mamarracho. He hecho un adefesio. Lo que está haciendo es agrediendo con su aspecto el tierno corazón del rey. Su traza es una manera de, de ningunear al monarca. Es una manera de decirle, he venido a comer, no a celebrar. Y comiendo estoy, no celebrando. Su pinta es una burla. Es como decirle al, al príncipe, tu boda es lo de menos. Tu boda es lo de menos. O como decirle, oye, ¿y ¿no has pensado casarte todos los años por esta fecha? Hermanos, cuando tú te paras a calibrar esto, tú dices, con razón, al rey no se le pasa la mano. En una primera lectura dice, uff el rey, qué mosqueo ha pillado, ¿no? No, no, al rey no se le pasa la mano. Con razón lo manda atar de pies y manos y ordena abandonarle bajo el relente de la noche, lejos de las luces, lejos de la alegría y cerca de la fiera. Con razón. Vete de aquí. Ahora mismo, atarle de pies y manos. A mi hijo no le falta el respeto de esta manera. A mi hijo no le falta el respeto de esta manera. Te invité a alegrarte conmigo, pero en tu alma solamente hay espacio para tu ego. Fuera de aquí. Permitidme hacerle una radio, radiografía a este hombre rápidamente. ¿sabes por qué no se ha vestido para agradar? Porque está claro, no se ha vestido para agradar, ¿no? Él ha pensado, el chanda me queda ancho, voy bien, mi chancla y mi, y mi chanda, el rey me ha invitado, este soy yo, yo soy como soy. Cuando el rey me invitó, él sabe cómo soy, así soy yo. Entonces, cuando he ido a la... A la fiesta ha ido vestido no para agradar. Ha ido vestido para agradar. ¿Por qué no se ha vestido para agradar? Porque no siente agra agradecimiento. ¿Y sabes por qué no siente agradecimiento? Porque no ha conocido la, la gracia. No se no viene para agradar, porque no tiene agradecimiento. No tiene agradecimiento porque no se ha conocido como agraciado. No ha conocido la gracia. No ha sido herido por la gratuidad del amor de Dios. Del rey, en este caso, ¿no? Su corazón está apegado a los regalos, eso sí. Siente aprecio por las golosinas que adornan las mesas. Ama el glamour de la fiesta, pero no siente gratitud. Y como hemos dicho con frecuencia, el que ha conocido la gracia queda conectado, no con los regalos, sino con el dador de los regalos. Si tú, tras sufrir una severa degeneración de tus riñones, ya cuando los médicos dicen el diagnóstico tuyo es muy chungo, un vecino con el que hasta el momento solamente te has cruzado un par de saludos, se compadece de tu situación y te dona uno de, su, de los suyos, de sus riñones, y así te salva la vida, te aseguro que a menos que seas un monstruo, de ahí en adelante no solamente vas a disfrutar los años de vida extra, no solamente vas a disfrutar de las buenas funciones de ese órgano. Te aseguro que vas a sentir una especie de alegría llamada gratitud, porque la gratitud es una especie de alegría que te conecta no con el riñón, sino con el vecino, el que te dio el riñón. Es una, la gratitud es una especie de alegría que imanta, imanta tu corazón con el corazón de ese hombre que hasta ese momento casi no conocías, pero que te ha dado uno de sus riñones. La bondad de él, del vecino, va a convocar tu corazón, va a convocar tu amistad. Va a imantar, te va a hacer prisionero voluntario de Él, por así decirlo. Porque desde ese momento vas a sentir un deseo genuino de responder a su amor con el tuyo. Y fíjate, esto es importante, la gratitud no es una carga, es un gozo, es una alegría, como digo, no es que implique cumplir con el otro, ahora tengo que cumplir con el otro, ahora tengo que compensar lo que él ha hecho. No, 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 no es que tengo, ¿qué? Es que quiero, es que quiero. Y ahora vas a querer invitarle a comer, por ejemplo, y él te va a decir, oye, no tienes que hacerlo. ¿Y tú qué le vas a decir? No, no, ya sé que no tengo que hacerlo, es que quiero hacerlo, me apetece hacerlo. Vas a recordar su nombre, vas a querer conocer la fecha de los cumpleaños de sus niños. Y todo eso no será para ti un fastidio, será una alegría, será la expresión de un corazón convidado, un corazón convidado y agradecido, convidado a un riñón y, por lo tanto, agradecido. El chándal, hermano, es la marca de la ingratitud. Porque quien se sabe agraciado se siente agradecido. Y quien se siente agradecido, tiene un impulso de agradar. En la iglesia de Corinto, el rey Jesús se enojó con uno. Y por medio de su siervo, el apóstol Pablo, lo echó de la mesa. Lo expulsó a las tinieblas de fuera. Se oye entre vosotros que hay fornicación le dice Pablo a los corintios, que alguno tiene la mujer de su padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder del Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, afuera. Quitad a ese perverso de entre vosotros. Hermano, el Evangelio es la libre invitación a todos, sin miramientos, sin escrúpulos, sin hacerle ascos a nadie. La libre invitación a la fiesta que Dios promulga en los cruces de todos los caminos, a todos los sedientos, a todos los que quieran participar de la alegría del Rey. Todos están invitados, pero comer comer no, comer no es para todos comer no a la mesa solamente se pueden sentar los que se visten para la ocasión los que están revestidos de Cristo los que están adornados con la justicia de Cristo los que están adornados con la santidad de Cristo como dice Pablo a los colosenses vestidos como escogidos de Dios vestidos como escogidos de Dios esos pocos escogidos, no. Es como escogidos de Dios. Muchos llamados. Pero finalmente no comen. ¿Por qué? Porque algunos se rebotan y pelean contra el rey. Porque otros pasan, ignoran al rey. Escuchan su palabra como el que escucha llover. Pero porque otros, aunque van a la fiesta, no dejan de ser unos intrusos porque van en chándal. Vestidos como escogidos de Dios, como los que comen verdaderamente, santos y amados de, ¿cómo? de entrañable misericordia. Vestidos de entrañable misericordia, vestidos de benignidad, vestidos de humildad, vestidos de mansedumbre, vestidos de paciencia. Y sobre todas estas cosas, dice un poquito más adelante, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El vestido, hermanos, nos habla aquí. Tanto de la justicia imputada, acreditada por el Señor a nuestro favor, en virtud de la obra de Cristo, esa justicia que está ligada a la fe, cuando nosotros ponemos nuestra, depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, Dios nos declara justos, poniendo en nuestra cuenta el récord de su Hijo Jesús, su justicia, su mérito, y nos reviste de Cristo pero no solamente el vestido habla de la justicia imputada este vestido también habla de la justicia impartida santidad fruto, el fruto del espíritu el resultado de la obra sobrenatural del espíritu labrando, labrando en nuestra alma el carácter de Cristo el vestido de boda es la túnica de la fe y del amor y sin ella, sin ese vestido, tu lugar es afuera, lejos de palacio, lejos de la fiesta. Tú no puedes venir a disfrutar de la alegría del rey vestido con tus buenas obras. Oh, yo, Señor, yo, yo lo intento, yo lo voy a hacer, yo me voy a esforzar, eh, Sí, he hecho cosas malas, pero las voy a compensar. Voy a hacer un montón de cosas buenas. Eso son hojas de higuera. Por ahí no va. Eso es, eso es un chándal. Tienes que recibir la túnica de la justicia de Cristo que Dios te pone gratuitamente cuando tú pones tu fe en Él. Pero tampoco puedes venir con el chándal de una vida desobediente. Si quieres vivir bajo tus propias normas morales... El Señor te enseñará la puerta. Quiero ir terminando, pero quiero ser muy solemne y enfático aquí. Dios tiene el pecho lleno de gozo. Dios te hizo desde la alegría. Dios te hizo para la alegría. Dios te invita a sentarte junto a Él. Quiero que sepas que en su presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a su derecha para siempre. Afuera solo hay negrura, pero a su diestra, delicia para siempre. Y pronto solamente habrá dos realidades, el palacio en fiesta llamado cielo y una noche inmensa, negra y fría llamada infierno. Por eso te pido en el nombre del Señor, te ruego en el nombre del Señor, no te pongas tieso ante la gracia. Déjate vencer hoy. Déjate que te haga mella la invitación del Señor. Me gustaría ser más hábil, extenderte esta invitación de manera más, más intensa, más cálida, más potente, más clara. Hago lo que puedo. Pero pido al Señor que haga el resto. Que en realidad es lo único necesario. Para que algo realmente pase. Es decir, pido al Señor que haga el milagro. Pido al Señor que haga el milagro. De desarraigar la apatía, la indiferencia. Pido al Señor que haga el milagro para que hoy no bostece. Y no haga oído sordo. Que te atropelle. El carácter gratuito del amor de Dios. Que te, que, que te desarme que te conquiste, que te cautive, que te dé la vuelta, que por primera vez puedas decir, no me lo esperaba, Señor, me tienes en el bote, me has cautivado. No te preocupes por el vestido, como he dicho, no te pongas a hacerte un delantal de hojas como hicieron Adán y Eva. Ven en tu indigencia. Pídele al Señor el vestido de la salvación. Confiesa tu pecado, confiesa tu impotencia para desentarte, Señor, ¿estoy sucio? Señor, no sé cómo limpiarme. Como me toque, me, me, me voy a ensuciar más. Como me intente arreglar, me voy a estropear más. Porque al pecado añadiré pecado. No soy capaz de adesentarme. Y desde allí, desde tu indigencia, mira al Señor Jesús y cree que al morir por ti, su muerte fue tu muerte. Y en su cuerpo fueron castigadas tus maldades. Y cree que su resurrección es tu resurrección. Y que Dios te acredita su obediencia perfecta. Y pone en tu cuenta el saldo de su justicia. Y recibe el perdón de pecados. Y di junto a Isaías, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios. Porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó con manto de justicia. Como a un novio me atavió. Y como a novia adornada con sus joyas. Pero por otra parte, al venir al Señor, hoy concretamente al venir a la mesa del Señor, que es un bendito anticipo del gran banquete, con esta comida apuntamos a la gran comida. Acércate como un amigo. Porque esta es la mesa de los amigos. Esta es la mesa de los amigos. Este es el Dios que nos ofrece su amistad. Y no su comida solamente. ¿Le explico? Y si vas a venir aquí, ven como amigo. Ven como amigo. Como dijo Juan Crisóstomo, venera el amor de aquel que te llamó y nadie continúe con su vestido sucio, sino preocúpese cada uno con el vestido de su alma. Acércate hoy a la mesa del Señor para honrar al Dios Trinidad. Pondérala la gracia, hermano, pondérala, sopésala, ubícate. Ubícate, ubiquémonos. Te has acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo. salen en la celestial. Te has acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Pero si estabas en un cruce hace un rato, te has acercado a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. Echa un vistazo a esto. Mira a tu alrededor. No te pregunte, no, no dice, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo aquí? El rey te ha metido en sus cámaras. Ha sido convidado por el Señor. Mira alrededor, el monte Sion, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. Te has acercado a Dios, el juez de todos. Te has acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Mira, y estábamos en medio de esa compañía bendita, de los apóstoles y de los santos profetas. Y tú dices, pero si yo hace un rato le estaba diciendo a aquel, ¿sabes tú de dónde vengo? ¿Sabes cómo me llaman en el pueblo? Y mira dónde estoy ahora. ¿Os habéis acercado? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y un poco más adelante, el autor de Hebreos dice: Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Señor, tengamos gratitud y métele fuego al chándal. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa metáfora? Pues que te dejes de mentiras. Que te dejes de rencores. Que te dejes de envidias. Que te dejes de planes de venganza. Escúchame en el nombre del Señor. Si tú estás resuelto, si tú estás aquí, sosteniendo una mentira, en el nombre del Señor, yo te digo, amigo, amigo, sal corriendo y pide un vestido. Pero si tú enmudeces como una piedra y resuelves en tu corazón que esto es lo que hay, que así eres tú, o te niegas a perdonar ya sabes dónde está la puerta aquí no se viene a comer se viene a celebrar despierta despierta vístete de poder oh Sión. vístete tu ropa hermosa oh Jerusalén ciudad santa si quieres seguir con tu ética sexual y convivir con tu novia, si tú no estás dispuesto a luchar con todo por la santidad, si tú estás ahora mismo en pecado, clama al Señor, ve corriendo ahora mismo, mientras yo estoy hablando, que tu alma esté corriendo hacia la torre de su nombre, pidiendo clemencia, pidiendo misericordia, arrepintiéndote de tus pecados y echando mano de la gracia y de la vida eterna. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero si tú piensas seguir acostándote con tu novia, no te acerques a esa mesa. Escucha, quiero que te arrepientas, pero al mismo tiempo estoy contra ti. Estoy contra ti. ¿Se entiende eso? quiero que te arrepientas, estoy por ti. Pero si finalmente tú anclas tu corazón en la tierra del pecado, entonces no, no estoy por ti, estoy contra ti. Y llegarás a esa mesa sobre mi cadáver. Sobre el cadáver de la iglesia, porque toda la congregación estamos para defender... Lo que acabo de decir, que esta es una mesa para los amigos. Y como dijo el apóstol Pablo, que fue más bestia que yo, el que no ama, el que no amare al Señor Jesucristo, maldito sea. Sea anatema, dice la reina Valera del 60, que es lo mismo. Maldito sea el que no amare al Señor Jesucristo. Estoy hablando según verdad. Así que ahora, escucha, por favor, oye la invitación del Rey, por tu bien, de aquí a poco todo estará decantado, de aquí a poco solo habrá fiesta y negrura, ya está. Entonces, no desoiga el llamamiento de Dios. No le hagas guerra al rey. No quieras ser tú el rey. El rey no eres tú. No procure su corona. Deja que él la lleve. No seas indiferente. Pero tampoco entre en chándal a la fiesta. En no. En no. Oye. Planteate. Piensa. Es lo importante que es esto para Dios. Planteate lo que significa este día para el rey y para el príncipe. No, no, no vengas a afear la fiesta del Señor. ¿Me explico? Así que estamos en días de arrepentimiento. Ahora, eso no significa que tengamos que ser perfectos, impecables. No, nadie, nadie es impecable de este lado de la eternidad. Lo seremos pero nadie es, pero sí significa que tenemos que estar con todo, amando la santidad, amando la santidad. Por lo tanto, digo y estoy en serio al decirlo, he pensado decir esto porque suena muy fuerte, suena como muy agresivo, suena casi como antipático, suena casi como altanero. No sé cómo suena, pero es la verdad. Jesús les dijo a sus discípulos: Queréis vosotros iros también? Y yo digo en el nombre del Señor y en el nombre de la pastoral que no queremos nadie sentado a la mesa participando del pan y del vino que haya decidido en su corazón que haya decidido en su corazón tomar algunas cosas de Dios otras no hacerse su propia fórmula de cristiandad y así soy yo bueno pues si así estás tú si así eres tú si esa es la manera en que tú quieres vivir, escucha, vete a pescar el domingo. Esta es la mesa de los amigos. Es la mesa de los amigos. No queremos gente, 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 gente. No, 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 no. Queremos los amigos. Los escogidos, los celebrantes, los que ríen con el que ríe, los que disiernen y se alegran en la risa de su Señor, los que quieren que Dios tenga lo que merece, que Dios tenga su fiesta en paz y se visten como Dios manda. Amén. No sé si podemos cerrar este tiempo teniendo un canto y si nunca le has entregado tu vida al Señor, que sepa, Él no viene a quitarte nada, te convida. Estoy aquí en el nombre del Señor como un correveidile, yo soy el chico de los recados. Y es el recado, el Rey te convida. ¿Cuánto cuesta? Nada, gratis. Bueno, cuesta mucho en realidad, cuesta mucho la fiesta costó mucho ¿sí o no? mis animales ya engordados ya están matados ya tengo todo preparado ¿Eso cuánto cuesta? ¿te digo cuánto cuesta? mira cuánto cuesta este cuerpo que representa eso es lo que cuesta Triturar a Jesús el Cristo. Eso le costó al Padre invitarte a la fiesta. Te dije que te amaba, ¿no? Te amaba, te ama. Nos ama el Señor, nos ama. Esto es lo que cuesta. Este vino que representa su sangre vertida, su vida derramada completamente. Eso es lo que cuesta. Así que hoy en el nombre del Señor ven a Él en arrepentimiento y fe entrégate con todo pero si ya lo has hecho pero hoy la palabra te ha convencido de pecado te has visto vestido con con ropas inadecuadas no te, no te hagas el loco no mires para... Bueno, pero ¿y otros qué? ¿Otros qué? ¿Y otros? ¿Y a ti qué? Otro. ¿A ti qué otro? No te hagas trampa. Eso es hacerte trampa. Pues yo conozco... Pues, ¿Y qué? Quiero el Señor... A... Que todos los que oyen esta palabra hoy puedan experimentar la amable violencia del Espíritu Santo, la santa violencia del Espíritu Santo, llevándote a la tierra del arrepentimiento aquí y ahora. ¿Sabes qué? Lo bueno es que no tienes que hacer penitencia, ni tienes que andar con piedras en los zapatos durante algunas semana. Ahora mismo puedes venir en fe y en arrepentimiento, pero sincero, ¿eh? Y poder sentarte en la mesa de los amigos, en la mesa de los amigos. Los amigos se destacan por benevolencia. ese es, El amor de amistad es un amor de benevolencia. Hay un fluir entre los corazones. Del corazón A al corazón B hay benevolencia. La volencia o el querer, el bien. Querer el bien para el otro, querer el bien para el otro. Bueno, pues te aseguro que Dios quiere el bien para ti. Pero en la mesa de los amigos esto va de ida y vuelta también. Y el amigo de Dios también tiene benevolencia hacia Dios. Él quiere el bien hacia Dios. Le desea el bien a Dios. Y por eso, cuando limpia sus vestidos, cuando se pone guapo, cuando se perfuma, no solamente lo hace para escaparse de las tinieblas afuera, lo hace para honrar por eso en el nombre del Señor ese vicio esa decisión, esa mentira que tienes que decir que, o sea, que tienes que decir la mentira, no, que tienes que decir la verdad que tienes que arrancar la mentira que pongas la, la, las cosas boca arriba eso no es solamente para escapar del infierno, eso es para besar a Jesús, eso es para besar a Dios, eso es para honrar al Rey, eso es para, para honrar la fiesta, eso es en lugar de afear la fiesta es para hermosear de alguna manera también la fiesta así que por favor por favor el Señor nos llama amablemente pero seriamente a la santidad vamos a tener un momento respondiendo mientras los hermanos también nos ayudan con algún canto y luego quiero invitar a la iglesia a poder participar del pan y del vino.